0: Je pátek 9. prosince, 289. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který zatím negeneruje umělá inteligence. Já jsem Jan Kordovský a tenhle týden mi naposílejte vaše Smart Home Vánoční světílka. A kromě toho si dnes poslechněte můj rozhovor s Pavlem Kasíkem, ve kterém rozebínáme umělou inteligenci ChatGPT. Ta vám řekne, jak uvařit svíčkovou nebo popíše rozpad Sovětského svazu. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Předvánoční období už se na zprávách v tech světě začalo projevovat. A ač je jich hodně, žádná obří pecka se tenhle týden neudála. Nejvíc novinek je tentokrát kolem Facebooku. Jeho dohledová organizace Oversight Board přišla s informací, že program na moderaci a ochranu velkých a citlivých partnerů nebo uživatelů CrossCheck jde na ruku velkým firmám, newsroomům a celebritám. Občanští aktivisté, jednotliví novináři nebo jinak exponované osoby většinou ochranu v podobě lidského dohledu nad moderací nedostanou. Facebook využije technologii firmy Joty na identifikaci věku uživatele z jeho obličeje. První služba, která tuto verifikaci dostane, je randící platforma Facebook Dating. A Facebook také pohrozil, ostatně jako pokaždé, když se podobný zákon někde ve světě objeví, že stáhne veškeré spravodajství ze své platformy, pokud by byl Spojenými státy donucen dohodnout se s vydavateli na rozdělení zisku vydělaného na jejich obsahu. Joe Biden a Tim Cook tento týden na společné tiskové konferenci ukazovali, kde bude tajvanská firma TSMC vyrábět počítačové čipy na území USA. Továrna v Arizoně bude od roku 2024 dodávat čipy nejen pro Apple, ale i firmy AMD nebo Nvidia. Tiskovka je hlavně vyjádřením snahy o větší nezávislost na Číně. Pentagon změnil rozhodnutí, aby jeho cloudové řešení dodával pouze Microsoft. Zakázku za 9 miliard dolarů si rozdělí ještě Amazon, Google a Oracle. Masková firma Neuralink čelí vyšetřování federálních úřadů, že se svými experimenty trápí zvířata. A Kanye West nakonec pár let nekoupí. Prodej pravděpodobně ukončila sama firma Parliament Technologies. V Austrálii po 30 letech plánování začala stavba největší vesmírné observatoře na světě. Celý komplex bude mít dohromady rozlohu kilometr čtvereční a bude rozložen na dvou kontinentech. Australská část bude odbavovat nízké frekvence, jeho africká pak frekvence střední. Lži a dezinformace o změnách klimatu se letos na Twitteru opět šířily víc než minulé dva roky. Podle analýzy Londýnské univerzity letos vzniklo přes 850 tisíc do této kategorie spadajících tweedů. Evropská unie se dohodla na zákazu importu produktů způsobujících odlesňování. Dovozci palmového oleje, soji, kávy, kaučuku, masa ze skotu nebo dřeva musí prokázat, že při jejich výrobě nedošlo k ničení světových lesů. Zákon musí ještě schválit parlament a jednotlivé státy unie. A žena v australském Adelaide poprvé po 26 měsících vynesla svůj koš. Za rekordem není její lenost, ale snaha o maximální možnou recyklaci odpadu. A co se stalo ještě? Barvou roku je podle Pantone tmavě růžová býva magenta. TikTok influencerka Katie Sigmund dostala pokutu za odpal golfového míčku do Grand Canyonu. Předávaly se výroční ceny krypto-komunity, tzv. Crypties. Boeing vyrobil poslední letadlo 747. Koupil si ho nákladní dopravce Atlas Air. Nejvyhledávanějším slovem na internetu byl letos Wordle. Přes 11 zaměstnanců New York Times ve čtvrtek vstoupilo do 24-hodinové stávky, protože váznou vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odbory o zvýšení platů či práci z domova. K takhle rozsáhlé stávce došlo poprvé po 40 letech. Apple po letech konečně poskytne end-to-end šifrování pro data, která schromažďujeme v iCloudu. Bez vašeho zařízení se tak k ním nikdo, včetně Apple samotného, nebude moc dostat. San Francisco po protestech veřejnosti přehodnotilo své týden staré rozhodnutí, že policie může v určitých situacích použít roboty, schopné zabíjet. Zákon přepracuje nebo úplně zruší. Ve skotské obci Stonehaven způsobil rozruch zbloudilé mládě Lachtana. Studie za pomoci 3D vytištěného ptáka ukázalo, že i červenky obecné irituje nadměrná doprava a pod římským kolosem se našla kostra Jezivčíka. Údajně se měl účastnit gladiátorských zápasů. Archeologové si ale nejsou zcela jistí jak. A stalo toho se to mnohem, mnohem víc. Třeba v Německu policie rozprášila pokus extrémistů o převrat, který měl za cíl vrátit druhou říši. Určitě si přečtěte článek od Filipa Harstra o tom, jak chtěl německý šlechtit zaútočit na Reichstag. Ale ještě předtím si dejte můj rozhovor s Pavlem Kasíkem o umělé inteligenci, díky které se už dnešní školáci nikdy nebudou muset trápit referáty. S mým dnešním hostem jsem se naposledy bavil, když se na světlo dostala revoluce v umělé inteligenci, která umí generovat obrázky na základě textového příkazu. Tenhle systém ohromil snad všechny, ale primárně nejspíš vizuálně orientované jedince. Dnes si s mým kolegou Pavlem Kasíkem budu povídat o ChatGPT, podobném systému, který způsobil podobné ohromení u lidí, kteří jsou zaměřeni spíše na písmenka. Vítej zpátky ve studiu, Pavle. Ahoj. Tenhle týden sociální sítě explodovaly screenshoty systému ChatGPT který v tuhle chvíli, zjednodušeně řečeno, odpovídá na otázky lidí. Jaký je rozdíl mezi tím, když položím otázku, proč jsou rajčata červená, třeba do vyhledávajícího pole na seznamu, anebo když se zeptám na to stejné toho robota, zkráceně řečeno robota?
1: Tak když to budeš hledat na tradiční vyhledávači, jako je seznam nebo Google, tak dostaneš hromadu odkazů na stránky, které jsou vybrané v podstatě ze všech stránek na internetu a seřazené podle toho, jak ten vyhledávač si myslí, že to odpovídá tomu tvému dotazu. Takže dost možná je to nějaká otázka, kterou už někdo formuloval přímo tak, jako si ji řekl a ono to najde stránku, kde přesně tahle formulace je. Ty na tu stránku pak klikneš, otevřeš si to, uvidíš, co ten člověk, který tu stránku vytvořil, co tam napsal. Možná dokonce najdeš tu odpověď přímo v v takové té ukázce, která se zobrazuje pod tím výsledkem. Takže možná ani nebudeš muset nikam klikat a prostě to vyčteš z těch malých ukázek, které ti ten vyhledávač tam nabídne přímo na té první stránce. Naproti tomu konverzační model ChatGPT zkrátka vytvoří text který je konzistentní s tím tvým textem. To znamená, ten tvůj text je ta otázka a on si představí, jak by vypadal člověkem vytvořený text, který zahrnuje tu tvoji otázku. Takže na tu otázku nejspíš bude následovat odpověď a v podstatě lidé, co mají na mobilu prediktivní klávesnici, tak si to asi umí představit. Zkuste si schválně napsat, omlouvám se, že... A teď zkuste, co vám klávesnice nabídne. Bude to nejspíš něco, co píšete často. Tady to funguje podobně, akorát ten objem dat, na kterých je to natrénovaný, je mnohem vyšší. To znamená, co to bylo? Červená
0: rečeta? Proč jsou rečeta červená?
1: Tak ono to začne generovat text, který by odpovídal té otázce a začne tam psát něco třeba. To je zajímavá otázka, na kterou se můžeme podívat z několika pohledů a teď to začne generovat. Ještě je potřeba říci, že ten chat GPT je vlastně rozšíření už existujících generátorů a jedno z těch rozšíření spočívá v tom, že ta otázka, kterou jste položili vy, je vlastně jenom malá část toho textu. Nějaká, nějaký další text s nějakými instrukcemi, které my nevidíme, jsou tam vlastně předvyplněné. To znamená, jsou tam nejspíš věci typu Tohleto je konverzace, buďte ohleduplní, buďte užiteční, podávejte srozumitelné a pravdivé informace. Pokud nebudete vědět, řekněte, že nevíte. Takže ten systém vlastně doplňuje tenhle text, včetně toho textu, který nevidíme. A výsledky jsou, jak říkáš, docela působivé. Vypadá to, jako kdybychom se bavili, řekněme, s chytrým kamarádem, nebo s někým, kdo... se nám opravdu snaží pomoci a snaží se s námi komunikovat velmi věcně.
0: No a kde tenhle ten model, ChatGPT GPT, bere svoje data? Protože se ho můžeme zeptat úplně na cokoliv. Já jsem se ho dneska ptal třeba na to, co znamená slovo Formule v seriálu Formule 1. A on mi přesně vysvětlil, co to znamená. Tak jak to ten model nebo ten robot, jak to ví?
1: Na to je několik odpovědí, a teď mluvím trošku, jako kdyby odpovídal ten robot, ale na to je několik odpovědí, některé jsou filozofické, některé jsou pragmatické, tak já začnu tou pragmatickou. On to ví podobně, jako to ví ten vyhledávač, to znamená stejně jako vyhledávač si uložil do databáze spoustu textů a v nich pak vyhledává něco, co odpovídá tomu našemu dotazu tak taky neuronová síť uh, GPT-3, GPT-3.5 a teď to chat GPT nastudovala hromadu textů. A když říkám nastudovala, tak to není úplně to samé, jako uložit do databáze a poté prohledávat. To určitě není to samé. Ale také to není úplně to samé, jako když my lidé něco studujeme. Ale možná z těch dvou je to trošku bližší. Uh, tomu lidskému uvažování a to v tom, že my také často úplně nevíme přesně, proč něco víme. Respektive rádi bychom to asi tak měli, rádi bychom přesně věděli, já mám rád hrachovou kaši, protože ve druhé třídě jsem jednou jedl hrachovou kaši a od té doby ji mám rád. Ale takhle náš mozek nefunguje. My zkrátka máme některé věci uložené a když přemýšlím, co bych si dal k obědu, tak hrachová kaše mě napadne, A já už ani nemusím řešit, proč mě napadla. Prostě mě napadla a já to beru, že mě napadla z nějakého důvodu. A přesně takhle funguje ten model.
0: A je běžné, že dělá chyby? Protože si umím představit spoustu scénářů, kdy já něco předpokládám, že je pravda, ale není to tak. Dělá chyby a dělá chyby hodně.
1: Já jsem teď strávil až moc času teda tím, že jsem experimentoval s touhletou neuronovou sítí a doufám, že ten článek bude na internetu v době, kdy vyjde tahle epizoda podcastu, takže se na to můžou lidi podívat. A našel jsem spoustu chyb, které někdy vychází z toho, že je nějaká odpověď sice populární, ale špatná, jindy to může vycházet z toho, že je celkem těžké najít tu skutečnou odpověď, třeba to nikdo takhle ještě neformuloval, a nebo je nějaká odpověď zkrátka pravděpodobná, to znamená, že ten model to tam doplní a celý ten výsledek vypadá věrohodně, ale špatně. A to je pro mě asi nejlepší metafora toho, co to vlastně dělá. Já nevím, znáš improvizační divadlo, mm-hmm. tak pro mě improvizační divadlo je nejlepší metafora pro to, co tyhle ty modely dělají. Oni vlastně vytvářejí na základě nějakých vstupů, výstupy s tím, že jejich jejich úkolem není spochybňovat ty vstupy. Jejich úkolem je vytvořit celkově konzistentní text, který bere ten vstup v úvahu. To znamená, když se zeptáme, proč je Star Trek lepší než Star Wars, ono to vygeneruje důvody, proč je lepší. Když se zeptáme, proč je Star Wars lepší než Star Trek, ono to taky vygeneruje důvody. Ono to zkrátka vytváří konzistentní text. A Pokud ta odpověď není zjevná, já tam třeba mám otázku, který premiér vládnul nejdéle v historii světa, to není něco, co bych z hlavy věděl, tak mi to vygenerovalo čtyřikrát, tam můžete tu otázku totiž zopakovat, zeptat se znovu, refresh, tak ono to čtyřikrát odpovědělo naprosto sebevědomě a podloženo nějakými svými údaji a odpovědělo to po každé někoho jiného. Bez zaváhání. Jindy, a to je podle mě ještě horší, si to úplně vymyslí nové věci. Takže jsem se zeptal na nějaké věci, které se týkají nájemních smluv. Ne teda, že bych to opravdu chtěl řešit přes to GPT, ale že jsem si chtěl ověřit, co by to na to řeklo. Bez zaváhání mi to dalo odpověď, která podle mě byla špatná. A tak jsem se zeptal, ale vždyť v občanském zákoníku je to jinak. Ono to řekla. Ano, v občanském zákonníku paragraf 2245 je to takhle. Já jsem se ptal, můžeš mi dát přesné znění. Ono mi to dalo přesné znění toho paragrafu. Ten paragraf je smyšlený, respektive pod tím číslem je něco úplně jiného mm-hmm. a ta věta, kterou mi to dalo, byla úplně smyšlená. Ale odpovídalo to dikcí, formou přesně tomu, co by člověk v zákonníku čekal a odpovídalo to tomu, co mi to řeklo předtím. A to je, myslím, něco, co sice jako lidi chápeme, a zároveň bychom si měli na základě toho uvědomit, kde jsou teda slabé stránky tohoto přístupu. Že jenom proto, že to
0: vytvoří něco důvěryhodného, neznamená, že je to pravda. Je nějakým způsobem ten materiál, který tenhle ten stroj generuje, označený?
1: Tak je to text. To znamená, i kdyby to bylo nějak označené, tak my si to z toho můžeme smazat. Uh, on se snaží, a to myslím, že je právě ukázka toho, že OpenAI to bere aspoň trošku vážně, tak se snaží říct, když si není jistý. Snaží se třeba nám trošku někdy odporovat, když se ptáme na to, co si myslí ten a ten člověk, tak ono řekne, já přece nemůžu vědět, co si někdo myslí, já jsem jenom jazykový model. Když se ptáme na aktuální události, třeba co se týká Ruska a Ukrajiny, tak ono to říká, já jsem jenom jazykový model, já nemám přístup na internet, já nevím, co se děje. Takže jsou tam nějaké zjevné snahy zabránit nějakému zneužití nebo nějakým omylům. Na druhou stranu Twitter je plný ukázek, kdy se lidem velmi snadno daří tyhle ty věci obcházet.
0: No ale ten stroj musí přece nějaký kontext na to, na co se ptám, mít. Protože já jsem se třeba dneska zeptal, jestli existuje život na Marsu. On mi odpověděl naprosto jasně, neexistuje, nebo respektive nemáme to potvrzené a dřív, než se tam někdo dostane, tak pravděpodobně to ani vědět nebudeme. A já jsem na to odpověděl, ale vždyť přece David Bowie tvrdí, že jo. A on řekl, no jo, ale David Bowie je umělec, jeho dílo, tak musíme brát jako umění a fikci. To je dobrá odpověď, je to
1: ukázka toho, kdy se všechny ty věci sešly tak, aby zafungovaly tak, jak by měly. To znamená, chová se vlastně racionálně v kontextu. Na druhou stranu to, že říkám slovo racionálně, tak to už je něco, co já já tam vkládám ten význam. Tady se dostáváme do té filozofie, že my vidíme, že něco tvoří inteligentní text, A my máme pocit, aha, tak to musí být inteligentní forma života nebo inteligentní bytost, protože to tvoří inteligentní text. A je to podobné, jako když někdo ve středověku viděl nějaký hrací strojek a říkal, no ale to je přece muzikant. Zatímco my si dokážeme, když ten hrací strojek rozebereme, tak vidíme, že je tam ta pružinka a ty kolíky, které v předem určeném pořadí, brnkají na ty strunky. To, co teď sledujeme, je doslova miliardkrát složitější. Vlastně se blížíme tomu, že ten stroj se svojí složitostí začíná blížit tomu stroji, který máme v hlavě. Začíná se blížit mozku, který je taky stroj. A dostáváme se do té filozofie, možná na úrovni nějaké neurobiologie, kde vlastně... My jsme taky stroj, my se taky učíme na základě pravděpodobností a statistik a omylů a to pak se dostaneme k tomu, že buď teda my jsme taky umělá inteligence nebo my jsme taky neuronová síť a kdo jsme teda my, abychom jiné neuronové sítě říkali, že ta inteligentní není. Takže je to filozoficky zajímavé, ale asi bychom se o tom mohli spíše bavit s tou umělou inteligencí, které to nepříjemné nebude. Místo toho mně přijde užitečné se teda ptát, co s tím budeme dělat. Protože ta realita teda je, že tyhle ty nástroje tady jsou, budou, budou lepší. To znamená, spousta lidí už dávno experimentovalo s nástroji předchozí generace. tohle je nějaká, řekněme, třetí, tří a půl generace tohle nástroje. A pravděpodobně během několika měsíců OpenAI uvede čtvrtou generaci, GPT-4, Ale podle mě je užitečné, abychom se pragmaticky teda ptali, co budeme moci pomocí těchto nástrojů dělat, jaké neplechy tyhle nástroje dokážou napáchat v rukou někoho, kdo je chce zneužít a jak vlastně budeme definovat sami sebe a to, jak řekněme, pracujeme nebo jak se bavíme, jak vlastně se tyhle naše přístupy změní, když tyhle nástroje budou
0: široce dostupné. registrace nezabere více jak pět minut. Ani to ne. Pro někoho, kdo umí klikat a má rovnou otevřený e-mail, tak je to otázka pár sekund. Takže okamžitě první, co mě napadlo je, že bych dostal na střední škole za domácí úkol vypracovat stránkovou práci na téma, jaká byla role Gorbačova v pádu Sovětského svazu. Tak jsem se teda zeptal a relativně dobrý text mi chat GPT vyhodilo. Jak učitel pozná, že Tohle to není z hlavy toho žáka. Nepoznám. Ten, tenhle ten konkrétní
1: model, ChatGPT GPT, má celkem problém uvádět své zdroje. Takže to aktuální řešení pro učitele bude, že budou opravdu trvat na tom, aby žáci pracovali důsledně se zdroji a tuhle práci kontrolovali. A samozřejmě nějaká další generace se naučí pracovat s těmi zdroji. Ať už reálně jako lidé, to znamená, že čerpá z různých zdrojů Vybírá podle jakého kritéria ten zdroj vybrat, to znamená, když hledám význam Gorbačova v Pádu Sovětského svazu, tak budu hledat v historických dokumentech, v historických knihách a tak dále, nebudu to hledat v nějakých alternativních blogístcích. Ale tahle ta práce se zdroji může fungovat taky zpětně, to znamená, ten model napřed může přijít s tou odpovědí, a pak pomocí nějakého jiného stroje. dohledat ty ty citace. Je to něco, co lidi občas taky dělají. Obecně si myslím, že učitelé co nejdříve by měli naopak tohle zapojit do té výuky. To znamená ukazovat, jak tohle používat a jaké jsou naopak nevýhody, když to člověk používá. Ukazovat, jak snadné je to přelstít nebo jak snadné je to donutit říkat nesmysly a tím vlastně zároveň ukázat těm studentům podívejte se, já tohle to znám takže když mi přinesete něco co bude vypadat jako splácanec z těchto věcí tak já budu mít důvodné podezření že jste to splácali z tohohle ale takové ty standardní kontroly plagiátů tak na tomhle budou úplně selhávat protože dost často to vygeneruje nějakou věc jenom konkrétně pro tebe a nikdo jiný tu stejnou věc neuvidí, ani kdyby se zeptal přesně stejně jako ty.
0: Celý tenhle systém běží na serverech instituce OpenAI. Co je to vlastně za instituci? Kdo to je? Kdo za tím stojí?
1: Je to to americká společnost, která vlastně začínala jako neziskovka. Myslím, že ji dokonce zakládal Elon Musk, který se pak s nimi trošku rozešel. Takže si teď musí úplně mnout ruce, (laughs) že se ho zbavili. Tohle se přiznám, že bych teď vařil z vody, což nechci, zvlášť po té, co jsem za to též skritizoval, <laughs> skritizoval tu nevronovou síť. Takže já vím, že mají nějaké dohody s Microsoftem a i ty jich stroje vlastně běží na Microsoftových technologiích. No. Vím, že jsou v jednání nějaké zapojení těchto těch věcí do produktu Microsoftu a zároveň třeba GitHub spolupracuje s o- GitHub je velký repozitář zdrojových kódů pro programátory. Ten taky koupil Microsoft a zároveň GitHub s OpenAI spolupracuje na vývoji nástroje, který pomáhá programátorům kódovat. Všem programátorům, co to ještě neskusili, tak doporučuji jednak v GPT vyzkoušet, aby jim pomohl s kódováním, protože to jsou věci, které opravdu jsou krásně zpracované, nejen graficky, ale i skutečně ty výsledky fungují. A zároveň zkusit nástroj Copilot, který při tom, jak programují, tak jim automaticky navrhuje další funkce nebo opravy toho, co už naprogramovali. Je to překvapivě dobré a když se někdo ptá, kde teda ta neuronová síť pomáhá, tak tohle je jeden z mých příkladů, protože tam i lidé, kteří tomu rozumí, tak jsou často šokováni, jak užitečné to může být.
0: Jak je možné, že s takhle viditelnými pokroky v umělé inteligenci přichází neznámé neziskovky typu OpenAI a ne technologické giganty typu Google, Facebook, Amazon nebo třeba Apple.
1: Tak já bych řekl, že OpenAI už je docela známá, že už vlastně poslední... No tak pojďme zastavit tady 20 lidí na andělu a zeptat se jich... Ano, ano, to je pravda, ale v oboru je známá, což je v podstatě to důležité a řekněme, že od roku 2020 měli těch úspěchů hodně a i ten generátor obrázku Dalí je od OpenAI a nedávno přišli s rozpoznáváním řeči Vispr a Teď mají teda už několikátý generátor textů v pořadí, takže opravdu do toho šlapou. Co se týče těch ostatních velkých firm, tak jak Google, tak Facebook mají spoustu pokroků v umělé inteligenci. Nedá se říct, že by v tom zaostávaly. ostatně, i tady v seznamu je tým, který se zabývá strojovým učením a tak dále. Takže firmy většinou se ale soustředí na to, aby ty nástroje přinášely užitek směrem dovnitř. To znamená, že Google ladí hlavně strojové učení tak, aby pomáhalo Google s cílením reklám, s optimalizací vyhledávačů. Google má ostatně Google Translate, což je velký překladač. Microsoft má také svůj překladač, Facebook má svůj překladač, Facebook má zase spoustu strojového učení, které se soustředí na to, co ta platforma potřebuje, co jí trápí. Takže detekce nějakého spamu, detekce falešných účtů a tak dále. Takže strojové učení už dávno není nějaké sci-fi, to všechny velké firmy velmi pragmaticky využívají. Jenom nemají vlastně potřebu to takhle prezentovat, protože dalo by se říct, co co by z toho měli. Oni prezentují často nějaké ukázky. Jedna věc, kterou z toho mají, to se musím opravit, jedna věc, kterou z toho okamžitě mají, je obdiv ostatních vývojářů, což vede k tomu, že když se vývojář rozmýšlí, kde by dělal, samozřejmě chce dělat tam, kde se pracuje na zajímavých projektech. Takže pro Google, Facebook, Microsoft a tyhle firmy je samozřejmě zajímavé, když prezentují své pokroky ve strojovém učení i veřejnosti, protože tím vlastně přilákají nové talenty.
0: Mě z toho, co jsem viděl a co si dneska říkal, tak mi vyplývá, že by vlastně budoucnosti vyhledávačů mohlo být čistě tohle strojové učení, protože si ho můžu zeptat na jakoukoliv otázku a místo toho, abych si musel vybrat z prvních 20 odkazů a tam ještě sám zkoumat, jak se ten recept na svíčkovou dělá, tak se prostě zeptám tohohle toho robota, téhle umělé inteligence a ona mi to rovnou naservíruje. Já
1: si myslím, že to tak není. Jasně, když, když vařím svíčkovou, tak skutečně je mi možná jedno, odkud ten recept pochází. Byl bych nejradši, kdyby mi to ukázalo jenom ten kraťoučký recept, který já si stejně nějak přizpůsobím a nepotřebuji číst ten dlouhý příběh o tom, jak ten člověk se v dětství zamiloval do svíčkové a postupně jí deset let zdokonaloval, aby nám pak dal na konci, když už se podíváme na všechny ty reklamy, aby nám dal ten svůj recept na svíčkou, který je stejný jako všechny ostatní. Ale u věcí, na kterých záleží, tak já potřebuji vědět, jak k tomu ty lidé došli. Potřebuji vědět, kdo to je, abych se jich případně mohl zeptat na podrobnosti, nebo abych věděl, jestli náhodou nejsou nějak zaujatí, nebo abych rozuměl, z čeho vycházeli. Když třeba hledám informace, které se týkají zdraví, tak je pro mě dost důležité, ze kdy pocházejí. Jestli je to informace z roku 94 nebo 2014, to je velký rozdíl jestli hledám informace o tom, kam cestovat, tak bych chtěl vědět, jestli náhodou zatím nestojí ten hotel, který doporučuje sám sebe, nebo jestli je to nějaká nezávislá organizace. A vlastně čím snažší je generovat text, a teď vidíme, že je to opravdu tak snadné, že ten počítač ani ani nemrkne a vygeneruje nám text na libovolné téma, s libovolným vyzněním si řekneme. To znamená, že Text bude to úplně nejlevnější, co na internetu najdeme. Kdybychom chtěli najít text na jakékoliv téma, tak ani ho nebudeme muset generovat, protože někdo to už vygeneruje před námi. Takže o to důležitější ale bude, abychom my věřili tomu, že zrovna tenhle text je pro nás relevantní. A ta důvěra podle mě bude pocházet právě z toho, že my budeme věřit tomu člověku, nebo té instituci, nebo tomu médiu, nebo tomu webu, nebo... Třeba té metodice, že nebudeme vědět, kdo ten člověk je, to se nám asi často stává na internetu, že něco hledáme a vůbec netušíme, kdo to je, ale když nám vysvětlí, jak k tomu došel, tak my můžeme zvážit, jestli mu budeme věřit nebo ne.
0: Ty říkáš nejlevnější, ale já jsem zkoumal, kolik tak může stát provoz takové služby a našel jsem výpočet se zadu u od profesora Toma Goldština. Který se na univerzitě v Marylandu zabývá umělou inteligencí a ten spočítal, že provoz tohoto textového robota stojí zhruba 3 miliony dolarů na den. Kde na to OpenAI bere peníze? Podle mě je to v podstatě marketingová akce, která zároveň
1: je jedním z největších experimentů v této oblasti, jaký zatím proběhl. To znamená, My se na tu transakci můžeme dívat tak, že podívejte se, oni nám zadarmo dávají takovéhle krásné texty a je to v podstatě taková jako zážitková hra, ale z jejich pohledu je to přesně naopak. My zadarmo jim teď testujeme produkt, my jim dáváme spoustu zpětné vazby a to nejenom takže tam dáváme na ten palec nahoru nebo dolů, co tam je vedle každé odpovědi, my jim můžeme poslat zpětnou vazbu takhle, ale už jenom to, jestli v tom dialogu pokračujeme nebo jestli si to necháme vygenerovat znova, tak tohle všechno je zpětná vazba, která pak někdy půjde začlenit do té další fáze. Plus je to samozřejmě marketing, jak říkáš, ještě nedávno spoustu lidí o Open AI a teď už je o tom třetí podcast nebo třetí epizoda tvého podcastu. Takže z tohohle pohledu, jestli je pár milionů dolarů hodně nebo málo na to, že ten dopad je celosvětový, jako koupit si celosvětovou kampaň by taky něco stálo. A nakonec... Koupnejaj se daří těch produkty spoplatňovat. Vlastně GPT-3 i dalí jsou produkty, které už nabízejí komerčně. To znamená, že pak už záleží jenom na tom, aby si to spočítali, že i tyhle ty výpočty, které proběhly v úvozovkách zadarmo, oni zahrnou do tohohle budoucího spoplatnění. Takže já si nemyslím, že by na tom tratili.
0: Než to tady zabalíme, tak ty si do redakce pořád nosíš další a další technologické hračky a vždycky to tady všem ukazuješ a prezentuješ. Poradíš posluchačům třeba dvě nebo tři, které by se hodily jako dárek pro lidi, pro které je náročné vybírat dárky? Tak já jsem obecně odpůrce vánočních dárků, což zní
1: teda hrozně. A určitě to nemá nic společnost s tím, že jsem byl v bývalé práci nucen každé Vánoce vymýšlet, jaké dárky kupovat pod stromeček. ale každopádně Obzvláště jsem odpůrce kupování technologických hraček pro někoho jiného než pro sebe, protože obvykle nedokážete odhadnout, do jaké konstelace ostatních gadgetů tam vstupujete. To znamená, kdyby mi někdo koupil počítač, tak jednak je to strašně drahý dárek a jednak já nejspíš budu naštvaný, protože to pravděpodobně nebude ten, který já chci, A je to v podstatě takový dárek, který je spíš k naštvání. Takže co se týče technologických dárků, tak buď to držet úplně na nějakém minimu, to znamená je to něco, co se hodí všem, jako jeden často bývaly nabíjecí baterky, to znamená nabíjecí AA baterky. Je to drahá věc, která se přitom hodí každému. To už teď asi úplně není, protože spousta našich zařízení už má baterky zabudované, ale... Takové věci jako jsou powerbanky nebo stativy k telefonům, to si myslím, že je pěkná věc. Já třeba si myslím, že spoustu lidí nepoužívá stativ na mobil a přitom je to úplně nejjednodušší způsob, jak výrazně zlepšit svoje fotografie nebo i videa a zároveň je to něco, co
0: se hodí úplně na každý mobil. A dokonce současné mobily, tak softwareově poznají, že jsou na stativu a trochu změní ten mod, kterým fotí a najednou se do nich dostane víc světla a jsou ty fotky daleko lepší.
1: Druhá taková věc, kterou nejspíš ten člověk doma nemá a možná o ně ani neuvažoval, pokud nečetl moje články Loni, tak jsou digitální mikroskopy. To je věc, která mě naprosto fascinovala. Za mého dětství jsme měli optické mikroskopy, takové... Malé krabičky, které zječovali třeba 50, 100 krát, měli svoji vlastní žárovičku a člověk něco našel, třeba nějakého broučka nebo nějaký drobek a teď to analyzoval. Ale nemohl jsem to nikomu ukázat, protože bylo prakticky nemožné to udržet na stejném místě a pozvat k tomu někoho jiného. Všechny ty digitální mikroskopy samozřejmě umí dělat fotografie. Ať už jsou propojené s telefonem nebo mají vlastní displej, ty dražší, tak můžu dělat fotografie, takže vy to, co najdete, můžete vyfotit. A musím říct, že je to fantastické, zvlášť pokud máte třeba děti a vezmete je opravdu, venku prší a vy vezmete na výhled do mikrosvěta a přitom neupustíte obývák, je to, je to fantastické. No a... Pak, když se teda bavíme o té umělé inteligenci, tak já si myslím, že docela hezký dárek je, že si dáte trošku práce a vymyslíte nějaký hezký obrázek nebo třeba příběh na míru někomu a vygenerujete to. Takže můžete opravdu udělat něco, co je jakoby normálně by to bylo nad vaše kreativní síly, ale pomocí těch generátorů skoro všichni zvládnou něco, co Vypadá hezky, zvážit, když to třeba uděláte na míru tomu člověku, nebo to zkombinujete s jeho fotkou, tak ty výsledky bývají hezké. A ještě takový jako speciální dárek, který je podle mě nejen pro starší generaci, ale myslím si, že zvlášť třeba z pohledu té naší generace, já jsem zapomněl, jak se nám říká. My jsme mileniálové, co to jsme? Těžko říct. No. Já jsem
0: myslím mileniál. No,
1: tak řekněme, že z pozice nás, co jsme z počítači vyrůstali, tak my aniž si to uvědomujeme, tak víme spoustu věcí o počítačích a technologiích, které naši rodiče nemají jak získat. Takže pro ně vlastně spoustu těch současných hrozeb na internetu je mnohem nebezpečnějších než pro nás, protože náš první instinkt je, to je nějaký podvod, to je nějaký spam, to je nějaká blbost. Ale pro ně první instinkt je, je, tenhle člověk ode mě chce na bazaru něco koupit. No to je ale hodný. On mi chce poslat kurýra, no to je hodný, ale že si dělá starost. Opravdu o mě, mi dají hotovost hned, no to, no to je krásné. A na tyhle podvody, které jsou čím dál tím častější, je velmi jednoduché skočit. Takže udělat opravdu to, že si uh, s rodiči nebo prarodiči sednete k počítači, zkontrolujete si s nimi, že rozumí tomu, že tady mají e-mail, tady je internet, tady je heslo, tohle je zabezpečené. A ukážete si nějaké ty nejčastější podvody. Může to být jenom 20 minut, může to být i třeba docela vtipné. A vlastně to může být ten nejužitečnější dárek, kterým letos dáte. Protože je potenciálně můžete ochránit před ztrátou 10 000 korun třeba.
0: Tak já jsem chtěl zakončit tady celou tu konverzaci nějakým vtipem na to, že... Úplně chápu, že nechceš dávat technologické dárky, protože to znamená doživotní tech support. A ty doporučuješ tech support jako dárek? No, jednorázový. Ono je to
1: lepší preventivně, než to pak dělat zpětně. Jo, a to třeba ještě, když jsme u toho tech supportu, tak třeba dědovi jsem dal už teda jako k jsem třeba pět let zpátky. Tak můj dárek byl, že se mu tam nainstaloval dálkové ovládání. To znamená, že když mi zavolá, tak já se mu můžu na dálku připojit na počítač a z toho problému ho vytáhnout. Takže je to v podstatě, pro oba je to jednodušší, než že bych tam musel jet kdykoliv, je nějaký problém a aktualizuje se Windows a najednou je všechno jinak, tak tenhle ten vzdálený přístup taky může být docela takový zajímavý dárek, který se pak v průběhu toho
0: roku vlastně zúžitkuje. Já slibuju, že tvůj článek o mikroskopech, tak dám jak do článku na Seznam zprávách, tak do Show Notes tady k podcastu a Moc ti děkuju za rozhovor. Rádo se stalo, děkuju. Tohle byl můj kolega z technologické divize seznam zpráv Pavel Kasík. Díky. A to je udomně pro tento týden opět vše. Dnes pro vás žádné zásadní sdělení nemám. Snad jen, že si příští týden beru volno a pokud mě nic zázračného nenapadne, v pátek vám do aplikací přistane pouze odlehčená epizoda. Jestli vás napadá nějaké skvělé předvánoční téma, pošlete nám ho na adresu a nebo rovnou na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec, Roková skupina Van Halen, známá Love or Hate melodiemi a nákladnými živými koncerty, měla ve svém technickém rajdru požadavek na misku bombónů MMM v šatně. V jiné sekci kontraktu pak specifikovala, že všechny hnědé bombóny mají být z misky odstraněny. To mělo ověřit, jestli provozovatel koncertního sálu ví, co dělá, je dostatečně pozorný a během show tak na nikoho třeba nespadne světlo.